0: Radio Ortodoksja Dzisiejszy program z cyklu audycji poświęconych przeciwdziałaniu i uzależnieniu patologiom społecznym poświęcimy tak zwanym dopalaczom. Dopalacze są to substancje psychoaktywne, które mogą wywoływać nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym, w układzie krążenia oraz psychice człowieka. Ich stałe stosowanie prowadzi do silnego uzależnienia, a jednorazowe nadużycie często kończy się poważnym zatruciem. Aktualnie w Polsce odnotowuje się około 300 zatruć miesięcznie tymi substancjami. Medycyna nie zna trutki na te substancje, dlatego zdarzają się też przypadki śmiertelne. Niestety ostatnio coraz chętniej i częściej sięga po nie młodzież, a to oznacza, że stopień zagrożenia zdrowia i życia naszych pociech jest bardzo duży. I dziś porozmawiamy na ten temat ze specjalistkami, panią pedagog szkolną Aliną Korszak, którą witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Oraz panią psycholog, psychoterapeutką Jestoną Kotowicz-Wiercińską, którą również witam. Dzień dobry. Moje pierwsze pytanie. Czym tak naprawdę są tak zwane dopalacze?
1: Dopalacze to jest potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie są narkotykami, czyli nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich celem jest wywołanie jak najsilniejszego i najwierniejszego efektu narkotycznego. No, one są znane w krajach anglosaskich pod nazwą Designer Drugs, u nas też w Polsce jako narkotyki projektowane. Występowanie tych dopalaczy ma charakter ogólnoświatowy istnieją co najmniej od połowy 80 lat w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii większości krajów Unii Europejskiej.
0: Proszę powiedzieć, jakie są rodzaje dopalaczy? Czy możemy w jakiś sposób podzielić? Jest to w ogóle jakaś taka możliwa klasyfikacja? Jak to wygląda?
1: Tak, jedna z tych klasyfikacji yy, mówi, że możemy podzielić dopalaczy na takie pochodzenia naturalnego i pochodzenia syntetycznego. Głównymi składnikami tych dopalaczy pochodzenia naturalnego, i ja tutaj to wezmę w cudzysłów, tak, są substancje ziołowe, mieszanki ziołowe, ziołowe psychodeliki, jakieś stymulanty, które są też na bazie ziół i roślin. I przykładem tych składników może być muchomor sromotnikowy, zielone fragmenty ziemniaka, szałwia, kratom czy wilcze jagody. Z kolei dopalacze syntetyczne możemy podzielić na dwie grupy. I to są takie środki, które zawierają jedną konkretną substancję, która jeszcze... Nie została zakazana, ale one są stosunkowo rzadkie oraz środki pochodzenia syntetycznego, które zawierają mieszanki różnych związków. I one działają psychoaktywnie w sposób taki, że są stymulantami albo halucynogenami albo dysocjantami i przykładami takich dopalaczy syntetycznych. Są. So, sole do kąpieli, detergenty, nawozy do roślin, pochłaniacze wilgoci, no czyli rozumiemy sami przecież, że to nie są środki na pewno przeznaczone do spożycia i do tego, żeby weszły w nasz organizm. Najczęściej wyglądem zbliżone są do konwencjonalnych narkotyków, przyjmują postać proszku, białego, żółtawego, kapsułek, tabletek, suszu roślinnego, mogą to być liście, nasiona, ekstrakty, skręty, suszu grzybów, mogą też być przyjmowane w różny sposób, bo i do ustnie, donosowo, jako wywar, czy do palenia.
0: Panie wspomniałem przed chwilą o narkotykach i tak się zastanawiam, jaka jest różnica? Czy jest w ogóle jakaś różnica między dopalaczami a narkotykami?
2: Muszę państwu powiedzieć, że dla mnie, jako dla pedagoga, chciałabym powiedzieć, że żadna. Natomiast, jeżeli chodzi o narkotyki, to tutaj doprecyzowuje to ustawa, które są objęte tą ustawą, wiadomo, są szkodliwe. O nie, przeciwdziałaniu tak, narkomanii. Tak, nie powinny być w ogóle użytkowane. Natomiast, jeżeli chodzi o dopalacze, to jest wolny świat. Tutaj mamy taką dowolność tych, tych składników, no właściwie rzucając na pierwszy rzut oka, one nie są szkodliwe, tak? Ale w połączeniach ze sobą mogą naprawdę zrobić taką wielką pustkę w, w życiu tego młodego człowieka.
1: No i nie są szkodliwe jako nawóz doroślin, ale mm -hmm. już do, tak. spojrzy, do spożycia.
0: Robią swoje, wiadomo. Tak. Kolejne pytanie, drugie panie, chciałbym zapytać, czy jest jakaś grupa osób, nastolatków, czy może też powiedzmy grupa płciowa, która jest bardziej tak szczególnie narażona na sięgnięcie po tego rodzaju narkotyk, bo tak też możemy o tym mówić i nazwać go. I kto bierze tak naprawdę najczęściej te dopalacze?
1: Ja bym tutaj może nie dzieliła ze względu, nie wiem, na płeć, tak, ale skupiła się raczej na tym, jakie są czynniki, które zwiększają ryzyko sięgnięcia po różnego rodzaju substancje psychoaktywne, w tym dopalacze. I pierwsza taka grupa to są czynniki, które są związane z jednostką, z czynniki indywidualne. I tutaj bardzo ważna jest samoocena, czyli to większe prawdopodobieństwo sięgnięcia ma jakby dziecko, które ma niską samoocenę. Łatwość ulegania wpływu, jak są jakieś trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi. Idąc dalej, to mogą być czynniki, które związane są ze środowiskiem szkolnym. I tutaj, co na to wpływa? Jakieś nieprzyjazne środowisko szkolne, przemoc, jaka się w szkole pojawia, brak tych wzmocnień, wzmocnień pozytywnych, tak? My zapominamy o tym, że stosunek komunikatów pozytywnych do negatywnych w naszym języku, w stosunku w ogóle do ludzi, a przede wszystkim do naszych dzieci, powinien wynosić trzy do jednego. A u nas jak jest? Jak robi dobrze? To często nie zwrócimy uwagi, ale jak robi źle, to powiemy. Więc potem dziecko ma informację o sobie, ono wie, w czym jest złe, co zrobiło źle, gdzie jest nie takie, ma niskie poczucie własnej wartości, a przychodzi do powiedzenia o mocnych stronach,
2: ale ja nie wiem. No mi się ja. zawsze wydaje, że to jest taki ciekawy przykład, jak y, zadaję komuś pytanie, a powiedz mi jakieś swoje trzy dobre cechy. O, tak. Trzy dobre. I jest takie zdziwienie, ale jak to dobre? On może powiedzieć o swoich jakichś złych y, rzeczach, ale o dobrych. I to jest taki pierwszy egzamin dla mnie, jak y, ciężko jest nam mówić o tych swoich pozytywach. Mhm. Jakie to jest ważne, tak? Bo teraz wracając do tego y, środowiska rówieśniczego, taki młody człowiek przychodzi do szkoły, no, chce należeć do jakiejś grupy, chce gdzieś się odnaleźć, chce czymś zaistnieć. No i niestety, jeżeli trafi na nieodpowiedni grunt z tym swoim słabym poczuciem, on niestety pójdzie w, w niefajne klimaty. No to wiadomo, już dalej może przerodzić się w, w niedobre rzeczy. I dobrze by było yy, już na samym początku pracować nad tym, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. No
0: i tutaj duża rola tak naprawdę rodziców, to co Pani wspomniała mm -hmm. przed chwilą. I często popełniamy ten taki błąd, że wymagamy dużo tych dzieci i oczekujemy, że te dzieci zawsze będą właśnie piątkowe, szóstkowe, najlepsze we wszystkim i tylko tego oczekujemy. A nie zapytamy, jak Tobie minął dzień, jak wypadła klasówka. Nie udało się, trudno, będzie następnym razem dobrze. Drodzy słuchacze, tutaj wyczulamy zwłaszcza właśnie rodziców, ażeby no nie popełniać takiego rażącego błędu, bo wydaje nam się, że to nic takiego. Chcemy przecież tak dobrze zmobilizować, zdopingować może moją pociechę mojego syna, córkę, a tak naprawdę wyrządzamy dużą krzywdę, prawda?
1: A ja bym tu jeszcze weszła w słowo, bo nawet jak przyjdzie takie dziecko ze szkoły, nie, nie zadawać mu pytania, jak było w szkole? <głosy> Tylko a jak się czujesz? Jak cię minął dzień? Ja nie mówię, że to dziecko za pierwszym razem odpowie. Być może za dziesiątym, może za osiemnastym, bo też nie jest tego nauczone. Jeżeli my chcemy, żeby nasze dzieci rozmawiały z nami, to my musimy rozmawiać z nimi. My musimy, przyjdziemy sami opowiedzieć, jak mi minął dzień. Jak, nie wiem, u mnie w pracy było, jak ja się dzisiaj czuję, tak? A my wymagamy, że nasze dzieci będą nam zdawały relacje z, a sami nie opowiadamy o sobie i się nie dzielimy sobą. No tak,
2: bo to też pewnie wynika z tego, że żyjąc w tym wiecznym pośpiechu, w tym, że my gonimy za pracą, za jakimiś nowymi sytuacjami, wpadamy do domu, jadłeś? No coś tam zjadłem. Dobra, to biegniesz się do lekcji, tak? Aha. Biegniemy, biegniemy. Tu jakieś zajęcie dodatkowe, tu jakieś korepetycje. Niby przychodzi weekend, moglibyśmy coś wspólnie zrobić, ale jesteśmy tak wymęczeni. Jesteśmy yy, przestymulowani wszyscy. Ja mam na myśli rodzice i, i, i te dzieci. W pogoni za tym wszystkim gubimy to, co najważniejsze. Ja ostatnio słyszałam takie bardzo fajne yy, zdanie. Przytulajmy swoje dzieci. Mówmy, jak są dla nas ważne. Mówmy im, że ich kochamy, tak żeby one nam oddały tym samym. To będzie piękne, tak? I to będzie budowało naszą rodzinę. To mi się jeszcze z
1: tym pośpiechem skojarzyło zdanie pana motyla, że pamiętajcie, dzisiaj jest najwolniejszy dzień reszty naszego życia. Ponieważ naprawdę czasy przyspieszają podsumowując, że kolejnym tym ważnym czynnikiem, który zwiększa ryzyko sięgnięcia po jakieś używki, no są też czynniki związane z tym środowiskiem rodzinnym, tak? Czy odpowiedni nasz styl wychowawczy, stosunek emocjonalny, to czy stosujemy kary czy nagrody, no, pamiętajmy, że wyciąganie konsekwencji to nie jest tym samym co karanie dziecka, tak? Bo ukaraniem dziecka jest na przykład, ja ci zabieram telefon, a wyciągnięciem konsekwencji, no to jest, no nie wiem, rozbiłeś szybę sąsiadowi, więc zbierasz ze swojego kieszonkowego i odkupujesz tą szybę, tak? A też jakie jak są relacje między rodzicami. My nie zapominajmy, że relacje między nami, ja, żona, ty, mąż, tak, czy partner, partnerka, to również wpływa na to, jak dzieci odbierają świat i w jaki sposób się zachowują, jaki jest układ stosunku pomiędzy dziećmi. A też, czy rodzic ma kontakt z ożytkami, tak, czy my sięgamy po te używki? To są też oczywiście papierosy, alkohol, tak? Kawa może być w nadmiarze. Tak? Jaki my mamy stosunek wobec agresji? Czy nasze postawy nie są agresywne i przemocowe? Bo to wszystko no, niewątpliwie wpływa na nasze dzieci. Chciałabym też powiedzieć o takich czynnikach, które są związane jakby o powodach, które kierują młodych ludzi do podjęcia ryzyka sięgnięcia po dopalacze. I były badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny w których wypowiadała się młodzież. I wyszło, że największe znaczenie ma tutaj wpływ jednak grupy rówieśniczej i zaspokojenie ciekawości. No tak prozaiczny powód, dlaczego sięgasz po narkotyki z ciekawości. Czyli często ten pierwszy kontakt jest po prostu dość przypadkowy. Czemu sięgają po narkotyki? No bo jest to, o czym powiedziała, ale ta chęć przynależności do grupy rówieśniczej, zaspokojenie potrzeby akceptacji, tak? Czyli też ważne jest, jaka jest ta grupa rówieśnicza. Jeżeli jakby te sposoby spędzania czasu wolnego i nie ma jakby te normy, może nie, ten system wartości nie jest tak ukształtowany w tej grupie rówieśniczej, więc będzie większa łatwość sięgnięcia po takie środki, tak? Powodami jest jeszcze, no, chęć to tak się mówi, tak? Często młodzi mówią, ucieczka przed problemami osobistymi, problemami rodzinnymi. Taki ten sztuczny sposób na zaspokojenie potrzeb, bo mi wtedy dobrze się robi, tak? Bo jest ta przyjemność. Jest też moda. No. tak jak mamy teraz modę na stosowanie określonego rodzaju środków psychoaktywnych, no teraz mamy tą modę na dopalacze, tak? I no, zaburzony system wartości. I nuda. Nuda jest ważnym czynnikiem, który powoduje chęć zmiany, spróbowania czegoś nowego. I zmiana, to więcej wcale nie musi być zmianą pozytywną, tylko taką, która wyprze z życia nudę. Współczesny stan kulturowy, no to to jest zagrożenie dla człowieka, tak? Wywołuje zwiększone zapotrzebowanie na szybką zmianę nastroju. A szybka zmiana nastroju to chemiczna zmiana nastroju. Spójrzmy na nasze reklamy, tak? Boli cię głowa? Weź pigułkę. E, boli cię żołądek? Weź pigułkę. Masz problem z wątrobą? Weź pigułkę. Czemu nie zastanowimy się? Dzisiaj się zestresowałam i głowa mnie chyba boli dlatego, bo miałam bardzo trudny dzień, więc może zrobię wdech wydech, się szklanki muzyki. wody, tak, nie wiem, porozmawiam z przyjaciółką, pójdę na spacer, y, pójdę do lasu, lasoterapia, tak?
2: No to chyba też wynika z tego, że my też nie uczymy naszych dzieci, w jaki sposób one mogą wyrzucać z siebie tą taką złą energię, która gdzieś tam na etapie każdego dnia gromadzi się w nas, tak? tak. Nie ma rozmowy, nie ma tej umiejętności. Sami nie modelujemy. Y, właśnie, nie mamy też, nie mamy tej umiejętności. My nie
1: mamy dorośli tej no. umiejętności.
2: Ja dzisiaj słyszałam swoją przyjaciółkę, która mi mówi, że słuchaj, ja chyba pojadę się na grzyby. I ona wie, że ona pochodzi po lesie i, że tak powiem, dla niej ten umysł spowolni, bo to o co chodzi? O przystymulowanie. Te nasze dzieci są przepotężnie przestymulowane. I być może gdzieś ktoś tu powie na mnie, że przesadzam, ale proszę zwrócić uwagę, pozwolę sobie to powiedzieć. Mamy takie pięcio-, sześciolatki, wszędzie chcemy je wozić, na wszystkie zajęcia. One są wszędzie, na muzycznych, teatralnych, no, no już kilkanaście razy to mówiłam. Natomiast później przychodzi ten wiek tych 13, 14, 15 lat, i te dzieciaki są pozostawione tak często same sobie. One są duże, niech sobie radzą, a one po prostu nie będą miały sobie poradzić, bo one zawsze były zaopiekowane. One zawsze mhm. gdzieś tam y, były takie, że ktoś nad nimi tam wisiał, a nagle zostaje samo. I może nie mieć tej umiejętności, żeby móc poradzić sobie w grupie rówieśniczej, która w tym momencie staje się dla niego najważniejsza. Priorytetowa. Mhm.
1: Tak jak mówiłaś o tym, tutaj wozimy, tam wozimy, tu takie zajęcia, tu zajęcia, tak jakby to było to zwracanie uwagi Mogłabym powiedzieć raczej na rzeczy niż na osoby trochę, że mamy taki y, kryzys relacji osobowych i nie bez znaczenia tutaj jest cała sytuacja też covidowa i po covidowa, która nas jakoś wycofała, wyizolowała, niszczeją nasze wspólnoty, szukamy ulgi też w przyjemności no, chemicznej, to jest szybkie. Weźmiesz, będzie ci lepiej, paczek fajnie, bo nie wiem, tam Piotr wziął, bym jeszcze dodała. No, tak,
2: jeszcze bym tutaj dodała to, że ta e, asertywność u naszej młodzieży bardzo jest taka o, tak. m, na, niskim, na niskim pułapie. My nie umiemy odmawiać. Nam się często wydaje, że jeżeli my powalczymy trochę o siebie, będziemy mieli tę umiejętność odmawiania, to jest coś złego.
1: A jak młodzież ma umieć odmawiać, skoro my dorośli nie umiemy odmawiać?
2: No tak.
0: No właśnie, chyba powinniśmy <śmiech> zacząć od siebie na takim,
2: Zacząć od siebie. W najważniejszej części, że tak naprawdę zmiany musimy zacząć od tak. siebie, tak, żeby to później przełożyć na następne pokolenie. Ciekawe? Drogie
0: panie, więc co, terapia dla <głos> <głos> najpierw dorosłych, a później <głos> zaczniemy? Może
1: nie od razu terapia, może właśnie jakieś spotkania, może, nie wiem, powiedziałabym grupę wsparcia, twórzmy jakieś wspólnoty, też się spotykajmy, miejmy czas, żeby się spotkać z przyjaciółką na kawę czy herbatę, pogadać. Ja nieraz posłucham tych mam, no ale no, sama jestem matką i mam małe dziecko, tak, i naprawdę brakuje tego czasu, że teraz ten czas jest tak cennym towarem, tak, że no, nie mamy tego czasu, bo um, siąść pogadać z dzieckiem, zrobić to, pójść na spacer, popatrzeć, jak spadają liście, jak świeci słońce, wziąć wdech, wydech, puścić ulubioną muzykę i wypić w spokoju kawę. Ja mam poczuć, że to jest taki też luksus.
0: No i dochodzimy znowu do tego samego, tak naprawdę. Mamy takie czasy, w których brakuje nam czasu. No, ale już na to wpływo <grym> niestety, no. drogie panie, no, nie mamy zbyt dużo. Mamy!
1: Żeby nauczyć się zatrzymywać, żeby zrobić ten stop. Niech to będzie chociaż jedna minuta w ciągu dnia. Że my się zatrzymamy, zrobimy wdech, wydech. Czy jak się czuję? Jak moje stopy się czują? Moje kolano, moje ręce, nie, mój język, moja buzia, mój brzuch, właśnie moja głowa. Może nie potrzeba mi tabletki, może trzeba mi się napić szklanki wody i nie wiem, i zjeść. Bo przez pięć godzin nie miałam jak zjeść, nie? <grytanie> no ale trochę zboczyliśmy z
2: torów, ale no.
1: Jedno jeden, z drugiego ten, wynika, no, tak?
2: Ten tak. temat pociąga drugi, bo to tak jakby, te, takie dyskusje są bardzo istotne i ważne, bo jeżeli my dzisiaj siedzimy tutaj w tym studiu i rozmawiamy o tym, to jest szansa, że usłyszy nas ktoś, kto gdzieś tam zastanowi się nad tymi słowami i myśli sobie, no, popróbujmy, zobaczmy, co będzie. I nie zapyta tego przychodzącego do, ze szkoły syna córki, jak tam dzisiaj, była piątka? Nie, nie było, a czemu? A nie poprawiłeś klasówki? No, a czemu truje? A czemu truja?
0: <głos> Drogie panie, kolejne pytanie. Objawy zatrucia dopalaczami. Czy da się rozpoznać taką osobę? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
1: Objawy pozażyciu dopalaczy są różne. W sumie w zależności od tego, jaka substancja została przyjęta. Ale tak naj najogólniej... To, co my możemy zaobserwować u takiego człowieka, tak? to, że będzie taki przypływ energii, może być taka jakaś poprawa nastroju, bądź też rozdrażnienie, huśtawka nastroju, takie pobudzenie psychoruchowe, jakieś nawet napady szału mogą się pojawić, stany przygnębienia, y Taki człowiek może też mieć kolorowe wizje, tak? jakieś halucynacje wzrokowo-słuchowe, ale one wcale nie muszą być zawsze takie pozytywne. Tak? Może być też coś przerażającego. Może być utrata apetytu, bezsenność, przekrwienie gałek ocznych, wymioty, biegunka, zaburzenia mowy, trudności w utrzymaniu postawy. Osoba może mieć taki zwiększony napęd, gonitwę myśli, jest pobudzona. Może też być nawet agresywna, bądź też autoagresywna, co może powodować
2: samookaleczenie. Jeżeli mogę dodać, tak mi się taka myśl, żeby też od niej uciekać od tematu do Polaczy, mówić o tym. Nawet jeżeli Państwo dzisiaj będą tego słuchać, to też, żeby o tym powiedzieć dzieciom. Dlaczego? Mianowicie, dzisiaj są takie też czasy, że no niestety muszę powiedzieć, że czasami obawiam się, że jeżeli ta młodzież nie będzie dzisiaj mm, wiedziała o tym, to niestety może dojść do sytuacji, że ktoś celowo taką osobę poczęstuje tym, mianowicie gdzieś, nie wiem, jako cukierek, tak, w takiej prostej formie i osoba zażywająca może nie zdawać sobie sprawy z tego, że właśnie przyjęła dopalacz. Ona nie będzie o tym wiedzieć. To będzie zrobione dla fanu, dla śmiechu, dlatego, żeby, żeby pokazać o, wziął, zobaczył, co się z nim dzieje i w tym momencie naprawdę dobrze by było, żeby z tyłu głowy zawsze w, w tym dziecku była świadomość tego, że to nie do końca musi być tak, że czasami trzeba mieć te ograniczone zaufanie, co dostajesz. To tak jak kiedyś myśmy przestrzegali, żeby od obcych nie brać cukierków, mhm. tak dzisiaj y, dobrze też przestrzegać nasze dzieci, że słuchaj, częstujecie czymś, a zwróć uwagę, czy to nie jest po prostu... Coś, co może tobie zaszkodzić. Okay. Ja też bym chciała powiedzieć o takich paru
1: jakby rzeczach, które możemy, nie wiem, za, zauważyć, że, nie wiem, młody człowiek dla, zaczął brać i może to być dla nas sygnał y, do niepokoju. Czyli widzimy zmiany w wyglądzie fizycznym. Zmiany, na przykład, nie wiem, sposobu ubierania się, jakieś kwestie higieny, zaniedbanie, Zmiany w codziennych nawykach i przyzwyczajeniach. Ja mówię, że to są takie dość gwałtowne zmiany, które w ogóle trudno uzasadnić jakby innymi przyczynami. Posiadanie przedmiotów, dla nas być może dziwnych, które są niezbędne do zażywania do palaczy, jakieś bibułki, fajki, rurki, zmiany w samoocenie własnej osoby, zmiany w kontaktach, czy w rodzinie z rówieśnikami, niechęć do podejmowania aktywności, które do tej pory nasze dzieci lubiły, jakaś wrogość, agresja, no, potem mogą się też pojawiać kolizje z prawem. Ja wiem, że to są takie dość ogólne czynniki, dość ogólne objawy, które w ogóle zwracają uwagę na to, że coś się dzieje z tym młodym człowiekiem, bo to nie zawsze musi być tak dopalacz, nie zawsze muszą być środki psychoaktywne. No, coś się dzieje i warto wtedy zwrócić uwagę, tak? I lepiej działać wcześniej.
0: Proszę powiedzieć, a jakie są skutki zażywania dopalaczy? Co może spowodować sięganie po tego rodzaju substancje psychoaktywne i czym one mogą się skończyć?
1: Aktualna wiedza związana z ryzykiem zażywania dopalaczy jest jeszcze dosyć ograniczona, natomiast na podstawie tej dużej liczby ciężkich zatruć i zgonów, ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że przyjmowanie tych substancji wiąże się z ryzykiem zdrowotnym. I przede wszystkim z takim ryzykiem, że może się rozwinąć uzależnienie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Czyli dopalacze są bardzo niebezpieczne. Yy, takim skutkiem zażywania to pierwszym można powiedzieć, że pojawiają się objawy chorobowe. I możemy zaobserwować uporcze wysuchy kaszel, wysięg z nosa, osłabienie, omdlenia, wymioty, zaparcia lub rozwolnienia. Osłabienie odporności może się pojawiać, czyli są częste przeziębienia i infekcje, gwałtowne zmiany ciśnienia krwi, skoki temperatury, nagłe pogorszenie się stanu uzębienia, złe wyniki badań w ogóle krwi i moczu bóle różnych części ciała, zawroty głowy, no to są takie dość ogólne, tak? ale że one mhm. też mogą, mogą występować. Obserwujemy też zmiany w wyglądzie zewnętrznym, bo cera może być taka blada, ziemista, będzie zmieniona, pojawią się kroste, przekrwione oczy, rozszerzone lub zwężone źrenice. To jest taki bezpośredni tak wskaźnik, że jakby jesteśmy po zażyciu jakichś środków. Może być spadek wagi ciała. Idąc dalej, dopalacze mogą powodować niewydolność narządów. Może być zawał zapalenie wątroby, niewydolność nerek, a nawet udar. To wszystko u młodego człowieka. Yy, mogą powodować problemy natury psychicznej. Tutaj mamy pogorszenie nastroju, mogą pojawić się stany depresyjne, taka labilność emocjonalna. Możemy zaobserwować wycofanie społeczne, apatię, zaburzenia lękowe, a nawet psychozę paranoidalną. Yy, no i w takich, no, ostatecznych przypadkach, tak, no, śmierć. Ta śmierć może wiązać się z tym gwałtownym wzrostem temperatury ciała, jako skutek zażycia dopalaczy. I to bardzo często jest bezpośrednią przyczyną śmierci młodych ludzi, że nawet no, karetka nie zdąży dojechać albo jest wyzwana zbyt późno, no bo wiadomo, a co powie towarzystwo, że tu dopalacze wzięliśmy, tak? E, lub też z tym działaniem psychoaktywnym, o którym już tutaj mówiłyśmy, że ktoś podejmie działania takie ryzykowne, tak, albo w ogóle irracjonalne właśnie, to już szalenie niebezpieczne. No to zwrócić uwagę, można
2: też w tej sytuacji, że jeżeli yy, my Dzwonimy, wzywamy karetkę, bo zdajemy sobie sprawę, że ktoś coś przyjął, ale nie jesteśmy w stanie ratownikom medycznym powiedzieć, co tak naprawdę oni wzięli. Wiem, że dopalacze, a tutaj mamy całą tablicę Mendelejewa. I w przypadku, kiedy jest, są to narkotyki, no to lekarze, nie jesteśmy lekarzami, ale jakby mamy tą wiedzę, że, że są w stanie y, uratować tego człowieka, podając mu odpowiednie y, leki. Natomiast tutaj w dopalaczach my nie wiemy, bo, my, bo, bo tak jak jeszcze raz powtarzam, to jest taka szeroka gama, że może być po prostu za późno. A jak mamy się tego dowiedzieć? Kto nam to powie? Czyli pierwsza też ważna rzecz.
1: Jeżeli już takie środki są wzięte, to zachować opakowanie. Mhm. Żeby w razie czego, jak tak przyjadą ratownicy, żeby wiedzieli, bo oni no, trochę znają się tak na tym, że to było to, to i to. Aha, no to nie wiem, podajemy to i to. Służby medyczne wypowiadają się, że, że w tym momencie, tak, to jest po prostu działanie objawowe. Jest wysoka gorączka, zbijamy gorączkę. Są wymioty, podajemy to i to, tak. Yy, podajemy kroplówki, czyli działamy objawowo.
2: No to tak obrazowo można to przedstawić w ten sposób, że dopalacz może doprowadzić do tego, że po prostu osobie, która przyjmuje dopalacz, najnormalniej zagotowuje się mózg. To sobie można to zwizualizować i, i, i wręcz wyobrazić. Ja miałam kiedyś taki przypadek, poznałam chłopaka, który jednokrotnie przyjął dopalacza do dnia dzisiejszego pamiętam, że on był y, w stanie takiej egzystencji, kiedy mówiło mu się, że coś tam ma wykonać, on to wykonywał, natomiast nie był w stanie już samodzielnie funkcjonować, tak? I to już były trwałe zmiany. To już były to? trwałe zmiany w mózgu nieodwracalne, po
0: jednym razie. Po jednorazowym tak. życiu do Polacza. Tak.
2: No też nie wiadomo,
1: jakie te środki są, no bo wezmę sobie, mhm. nie wiem, jedną tabletkę, wszystkich kopnęła mnie, nie kopnęła. Ja nie wiem, jak na mnie zadziała, tak? No to wezmę no tak. sobie jeszcze jedną. A teraz może jeszcze jedną. A co więcej, skutek w ogóle, nieznane są yy, jakby działanie, bo to wchodzi w interakcję jeszcze z alkoholem. Tak? Nie wiemy, w jaką interakcję z alkoholem akurat to wejdzie, tak? No na ten temat to w ogóle żadnych badań nie mamy.
0: No właśnie, yy, tak się przysłuchuję i zastanawiam się, dopalacze, narkotyki, czy możemy powiedzieć tak, że te dopalacze są już dużo bardziej niebezpieczne, aniżeli zażywanie narkotyków?
2: Aha. No tak, no, do, dopalacze jako sam dopalacz to jest dosyć, powiedzmy, tak w się, powiem, świeża sprawa, tak? Narkotyki mieliśmy już lata 80., 90., tak? To już już ta nasza wiedza się kształtowała, już były jakieś zajęcia w szkołach. Pamiętamy słynną y, książkę y, Dzieci z dworca tak. zoo, tak? Jakby to tak gdzieś już taka tematyka wchodziła. I wtedy, pamiętam, na dzień dzisiejszy nas to już gdzieś mroziło, tak? Natomiast do palacza, jako świeża sprawa, jak mamy to zbadać? <głos> znaczy, badania trwają, tak? Tylko, że to są y, rzeczy, które no niestety y, trwają. Mhm. Także jedynie, co nam dzisiaj jakby tutaj możemy zrobić, no to y, profilaktyka, profilaktyka, mówienie o tym y, w każdej sferze, w każdym momencie, kiedy tylko możemy. Y, przestrzeganie rodziców, uświadamianie, y, że to nie jest nic dobrego to zawsze pociągnie ze sobą skutki. Eksperci medyczni wypowiadają się, że wpływ
1: dopalaczy na organizm jest groźniejszy niż w cudzysłów tam zwykłych narkotyków, no bo narkotyki, tak jak, nie wiem, amfetamina, marihuana czy morfina, mają jedną substancję. A w dopalaczach, to jakby, jak mówiłam, że jak jest ten podział, to te syntetyczne, to to, że jest jedna substancja, jest stosunkowo rzadko. Najczęściej to są mieszanki kilku, tak? I one wchodzą ze sobą w różne interakcje. Ponadto y, mają dużo silniejsze działanie, ponieważ stężenie tego środka psychoaktywnego jest, no, dużo wyższe i może wywoływać tragiczne skutki, tak? Mogą tam być też składniki, które są takie jak w środkach opioidowych i one działają silnie przeciwbólowo, a wtedy dochodzi też do spowolnienia reakcji, spłucenia oddechu, wolniejszego bicia serca, no, w efekcie może nawet dojść do zatrzymania pracy serca, tak? I znowu jest o tym, nie wiem, co wziąłem.
0: Drogi panie, myślę, że najważniejsze pytanie, skuteczne zapobieganie i przeciwdziałanie tej formie uzależnienia, czyli to, co pani Alina przed chwilą powiedziała, profilaktyka, mówienie, mówienie, uświadomianie, ale przede wszystkim właśnie zapobieganie, lepiej zapobiegać, aniżeli później leczyć. Proszę powiedzieć, jaka właśnie jest skuteczna forma?
1: Ja bym powiedział, że mądra profilaktyka zaczyna się od pytań. Czyli warto się pochylić nad pytaniem, dlaczego młodzież sięga po używki, o tym powiedzieliśmy. I co w najbliższym otoczeniu dziecka chroni go przed uzależnieniem, przed sięgnięciem po substancje psychoaktywne. I tutaj znowu można odwołać się do tych czynników, o których mówiliśmy, czy to związane z jednostką, czy czy ze szkołą, czy z grupą rówieśniczą, czy ze środowiskiem rodzinnym. Bo żeby uchronić dziecko przed uzależnieniem, moim zdaniem, trzeba działać systemowo. Należy między innymi wzmacniać poczucie własnej wartości dzieci, młodzieży. Akceptować, starać się mówić bez oceniania, dbać o poczucie bezpieczeństwa, zadbać o zaspokojenie potrzeb i umieć odróżnić zachcianki od potrzeb też, bo to jest ważne. Zadbać o to, żeby dziecko też miało jasny i zdrowy system wartości, czyli też nie tylko to, co my deklarujemy, ale też to, co my własną postawą wnosimy. Tak. Tutaj też bym powiedział o tym, jakie są w ogóle potrzeby dzieci i młodzieży, także to są potrzeby no, biologiczne, to tak chyba zrozumiałe. Tak? Potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, kontaktu społecznego, akceptacji, potrzeba poznawcza, czyli tego rozwijania się, eksplorowania, potrzeba samodzielności. Tak? Czyli ten młody człowiek, on też potrzebuje stanowić o sobie. Już od mhm. dwulatka, że on może sobie wybrać, czy on chce czarne, czy czerwone spodenki. Ten zakres wyboru możemy mu dać. Ale oczywiście znowu w bezpiecznych granicach. Potrzeba aktywności, potrzeba seksualna, potrzeba sensu życia. I te potrzeby występują w młodym człowieku niezależnie od tego, czy my mamy warunki, żeby je zaspokoić, czy nie. Więc powiedziałabym, że w naszych dzieciach należy rozwijać samodzielność, taką i też samoświadomość. Y, umiejętność regulacji emocji. Takie też poczucie sprawstwa, że ja mogę, ja potrafię, ja wiem, jakie są te moje mocne strony, tak? Y, pozytywny obraz
2: siebie. Przypomniałam, teraz, jeżeli dziecko chce, na przykład mówi mam, że wiesz, mamo, bardzo lubię malować, bardzo chciałbym chodzić na zajęcia plastyczne, to puśćmy go na te zajęcia plastyczne i nie woźmy go do szkoły muzycznej, bo mamy taki zamysł, że a kiedyś chciałem grać na skrzypcach i moje dziecko będzie grać na skrzypcach czy szukajmy w tym dziecku tej pasji, którą on gdzieś tam już ma, rozwijajmy ją, bo wtedy ono będzie szczęśliwe. Czyli jeżeli on jest matematykiem, puśćmy go na zajęcia matematyczne. Niech on rozwija tą pasję, i, bo to go będzie kształtować. To też tak jakby jest takie ważne, bo on będzie miał taki moment, że może gdzieś się zaczepić, że na czymś może budować swoje mhm. ja. No i oczywiście tutaj zawsze będę powtarzała, że no jest, tutaj jest bardzo ważny fundament, czyli ta rodzina, niech ona będzie spójna. Niech na tym to dziecko buduje, na tym fundamencie, no, swoje życie, tak? No bo wiadomo, że jeżeli jest fundament silny, pójdziemy dalej do przodu. Mhm. Tak.
1: No, bardzo ważne właśnie są te wspierające relacje czy z bliskimi, czy z rodzinne, tak? Z rówieśnikami. No ale też tutaj zwróciłabym uwagę na taką m, również no, rolę środowiska y, lokalnego, jak my udostępniamy też, upowszechniamy dostęp do niej, jakichś właśnie zajęć sportowych, zajęć rozwijających jakieś zdolności, yy,
2: tak sobie pomyślałam, jakieś osiedlowe kluby. o no, to Jak tutaj, na no, przykład jesteśmy w Radio ortodoksja, tak, Bractwo Młodzieży Prawosławnych, czy ogólnie jakieś zgromadzenia, gdzie, gdzie ta młodzież może się spotykać, wchodzić w interakcje, nauczyć się tej rozmowy, uczyć się tego przyjacielstwa, koleżeństwa, mieć poczucie, że nie jest samo. I wchodzić w to pozytywne
1: środowisko z pozytywnymi Aha. cechami, z systemem wartości, który...
2: No buduje, tak? tak, jakby daje taką możliwość odbicia się i wypłynięcia gdzieś na jakieś szerokie morze życia, tak, w tym, w tym kontekście. No trochę tak obrazujemy to teraz, no, ale jakby chcemy zwrócić uwagę, jak to jest istotne i ważne.
0: A co z takimi dziećmi, z taką młodzieżą, która no, nie chce brać udziału właśnie w takich spotkaniach, gdzie właśnie przekazywane są te dobre wartości, pozytywne, to raz, a dwa, to co pani psycholog powiedziała, pani Estona, przed chwilą, są, wydaje się, zaspokojone wszystkie te czynniki, czyli właśnie ma to prawo decydowania, wyboru, pozwalamy, na ile oczywiście mhm. możemy i powinniśmy i wydawałoby się, że wszystko jest pięknie, ładnie, wszystko dajemy to, co jest niezbędne, a później się okazuje, że to dobre dziecko, bo dobre dziecko z dobrego domu, gdzie miało wszystko, zaczyna sięgać, ba, sięgać. Jest już uzależniona od tych właśnie substancji psychoaktywnych, bo takie też mają przypadki. Dlaczego akurat tam się to pojawiło, gdzie nie powinno?
2: Chcieliśmy też powiedzieć o tym, że to też nie jest tak do końca, że czasami, że ci rodzice naprawdę robią bardzo dobrą robotę w, w, w domu, tak, dla swojego dziecka chcą jak najlepiej, to jakby każdy rodzic o tym myśli. Natomiast proszę też pamiętać, że czasami... Yy coś nam nie wychodzi i to nie jest tak do końca też wina tego rodzica. Po prostu też w tym dziecku są inne potrzeby. I tak jak już dzisiaj mówiłam, bywa tak, że y, my spełniamy na dziecku swoje potrzeby. I tak naprawdę znamy to dziecko, wydaje nam się, że znamy to dziecko, ale ono gdzieś tam mandruje w drugą stronę. I trzeba by było się zatrzymać. I to, o czym dzisiaj mówimy, że ono nie zawsze chce wchodzić w, 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 w jakieś rzeczy, tak, jest jakieś niechętne do tego, to jednak musimy się zatrzymać i pomyśleć, co nam tutaj nie zagrało, bo coś nie zagrało. Tylko teraz jest kwestia tego, żeby odnaleźć co? Ja tutaj bym... Z...
1: Takie proste słowa przychodzą mi do głowy. Zatrzymaj się. Zobacz. Posłuchaj. Tylko nie przez swój filtr, tylko posłuchajmy tego dzieciaka, tak powiem. tak. Co on do nas mówi? Jak on mówi? Zobaczmy go. Zobaczmy, że on jest. Ja mam takie poczucie, że często
2: ci młodzi ludzie, oni, oni nie czują się widziani tak w pełni wymiarowo. Ale Ja już bo jeszcze bym tutaj zwróciła uwagę na to, że też my na tym środowisku lokalnym często też nie mamy tej umiejętności jako rodzice, żeby mówić o rzeczach trudnych, związanych właśnie z psychologią człowieka, tak, bo właśnie z tymi różnymi sprawami społecznymi nie, nie dotykamy tego tematu. Ono jest jakieś takie wyobcowane w naszym życiu. I później taki młody człowiek mający 13-14 lat, on nie umie mówić o sobie, to jest największe zło, według mnie, jakie my pozwalamy, bo jeżeli my nie nauczymy tego dziecka mówić o swoich emocjach, o tym, jak ono postrzega pewne sytuacje, nie przegadujemy z nim tego, to ono w, tak zostanie w takim miejscu, pójdzie dalej i też się tego nie nauczy, bo nam się tutaj wydaje często, że my nie musimy tego robić, bo po co, a to jest naprawdę tak. bardzo ważna wiedza rodzina to system
1: naczyń połączonych. Nie da się dziecka oddzielić od systemu rodzinnego, od tego biologicznego, z którego pochodzi, od tego, w którym się wychowuje, bo czasami to jest tak, a no, bo to dziecko ma problem. No, może to ja coś ze sobą powinnam zrobić, tak? Może to ja powinnam czegoś się też trochę nauczyć, żeby mu pomóc. Czyli ja bym tutaj zwracała uwagę na to, jak ważna jest edukacja rodziców, jak ważna jest edukacja tych wszystkich pomagaczy, tak? tych też nauczycieli, tych ludzi y, pracujących z młodym człowiekiem.
0: Babci dziadka też, bo Babci, często mamy wielopokoleniowe tak. prawda, domy, gdzie tak, też tak, pomagają tak. nam w wychowaniu nasi, nasi rodzice, czyli już dziadek babcia naszych pociech. Tak. I, I czasami ten system wartości, nie czasami, tylko najczęściej jest zupełnie inny, bo oni jeszcze byli w innych czasach wychowani, inne były troszeczkę te wartości, że tak powiem. Nie to, że zupełnie inne, ale no, no wiemy... No, to że, się
1: zmienia. Tak, tak, że to się, to się zmienia.
0: zmienia. No i oni starają się według swojego modelu, tylko, że nie zawsze ten model idzie w parze z tym ówczesnym modelem, to raz, a dwa to czasami się też kłóci z modelem wychowawczym naszych rodziców. I tak. później znowu jest takie zderzenie dwóch światów, bo babcia powiedziała i tak, i tak, i mi woliło na to i na to, a mama i tato mówią, że nie, tak nie można. Mhm. No i, i właśnie, i, i tu też to te dziecko jest na rozdrożu i w końcu nie wie, kogo ma słuchać w prawej, lewej strony. Co zrobić w takim wypadku?
1: No, tutaj bym powiedział, znowu jest dialog, wypracowujmy, rozmawiajmy, tak? Poza tym, jeżeli my też wyposażymy tego młodego człowieka w umiejętność rozpoznawania tego, co w nim, co ja czuję, co ja... Jakie, podzielmy to tak, czyli co ja czu, jak, jaki jest obszar moich emocji, czyli co ja czuję, co ja myślę, czyli co jest w moim umyśle, jak się czuje moje ciało, bo może mi teraz spięło żołądek, albo boli mnie głowa, tak, yy, w kwestii tego obszaru duchowego jeszcze. I jak spojrzymy tak wielowymiarowo i nauczymy tego młodego człowieka, żeby on w tych różnych obszarach umiał sam siebie identyfikować i zarządzać tym, to on potem nawet sam dokona tego wyboru, tak, z naszym wsparciem.
2: Ja pamiętam takie piękne słowa, już kilkanaście lat temu skończyłam studium, natomiast pamiętam, że jedna nasza pani wykładowczyni powiedziała, pamiętajcie państwo, w rozmowie dąźcie do tej średniej, do tej granicy, czyli nie wyskakujmy wysoko, wysoko, nie, nie, nie wymagajmy nie wiadomo czego, nie bądźmy na samym dole, bo to też bardzo źle, idźmy do tej średniej. Ta średnia da nam takie poczucie, że pracujemy. My cały czas będziemy, to będzie raz góra, raz dół, będziemy lawirować, tak? ale koło tej średniej się trzymajmy. I ja gdzieś tak w swoim życiu często też dążę do tego mierzmy wyżej, jeżeli czujemy, że zeszliśmy w kontakcie na przykład z naszym dzieckiem do takiego minimum. A popróbujmy, pojedźmy do kina, pójdźmy wspólnie na basen, wyskoczmy na wycieczkę, pobądźmy razem. No i tak myślę sobie, że to takie zwizualizowana moja wizja, tak? Nie każdy sobie tworzy własną, natomiast w tym kierunku też można by było pójść. Ale to jest dobra rzecz z całą bo tak samo możemy sięgać
1: za wysoko, bo nie wiem, mam wysokie wymagania wobec siebie i mam wysokie wymagania wobec dziecka, więc może trochę to czasami trzeba zniżyć, nie? Może te same, nie wiem, czwórki, piątki, to nie jest, to nie, to nie jest cel ostateczny.
0: Drogie Panie, podsumowując dzisiejsze nasze spotkanie i, i rozmowę na temat bardzo trudnego zagadnienia, jak się okazuje, jednego z wielu uzależnień, jakim są dopalacze. Co byśmy jeszcze tak na sam koniec już przekazali? Takiego, taki złoty środek, bym powiedział może, dla naszych radiosłuchaczy, rodziców. Przede wszystkim oni nas słuchają. Na co zwrócić uwagę, żeby no nie dopuścić do takich sytuacji, gdzie później okazuje się, że nasza pociecha, nasze dziecko ma z tym problem. Musimy już sięgać do specjalistów, prosić o pomoc właśnie u tych specjalistów to co powiedzieliśmy, lepiej właśnie zapobiegać zawczasu, aniżeli później leczyć ten problem.
2: Znaczy, Pierwsze, że jak przychodzi mi na myśl tutaj, jak już człowiek działa na tym naszym podlaskim świecie, tak jak nazywam nasze podlasie wspaniałe, które kocham całą całym, całym duszą i całym sercem. No więc, proszę Państwa, wychodzimy z takiego założenia tu z Justyną, że no, niestety świadomość u nas tutaj jest naprawdę zgoła niższa niż w Polsce centralnej czy w zachodniej. My mamy tutaj dużo mniejszy dostęp do specjalistów, dużo mniejszy dostęp do różnych zajęć, takich naprawdę stricte na, na, na poziomie. Mm. Ja prosiłabym o to, żeby też nie wstydzić się tego. To nie jest nic złego. Po to też kształcimy się, po to też wchodzimy, yy, budujemy pewne, pewne, pewne rzeczy w naszym życiu, żeby nam to wszystko rosło. I teraz, jeżeli my będziemy się wstydzić, korzystać tej, z tej pomocy, mm, no to niestety za, będę tutaj brutalna, tak daleko my nie zajedziemy, bo my czasami z pewnymi rzeczami sami nie, może, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Druga kwestia, pamiętajcie państwo, że my jako rodzice, ja też mówię o sobie, jesteśmy koszulą najbliższą ciału. I to dziecko czasami najnormalniej w świecie, mimo że nas kocha, ono nie przyjdzie do nas. Czasami dobrze by było wprowadzić go w kontakt ze specjalistą. Mam tu na myśli psychoterapeutę, psychologa, tak? Wychowawcy, który gdzieś to tam to bym też... Pyta,
1: dlaczego nie przyjdzie do nas? Ponieważ często słyszę, nie chcę martwić mamy, nie chcę martwić taty, nie chcę im dokładać, tak? taki A... też troski o rodzica, więc czasami jest łatwiej powiedzieć obcej osobie, bo wiem, że jej nie obciążam tak emocjonalnie,
2: pójść się wygadać, powierzyć te sprawy, no właśnie dlatego. No to też będę tak odwoływać się do tego, jeżeli państwo źle się czujecie, tak, idziecie do lekarza, bierzecie antybiotyk, tak, to jest normalna forma, już przywykliśmy do tego. Tutaj choruje dusza, mam na myśli młodego człowieka. Ta dusza yy, choruje do tego stopnia, że no niestety czasami narzuca na siebie rzeczy, których robić nie powinna. Jeżeli coś takiego choruje, to też trzeba leczyć. Tutaj nie ma żadnego wstydu, wręcz przeciwnie. Mądry człowiek, mądry, świadomy rodzic będzie szukał tej pomocy, ale tu napotykamy drugi problem. My nie mamy często, gdzie się zgłosić, tak? Mamy kolejki, wszystko to jest u nas na tej zasadzie, że dopiero wszystko się buduje, więc tutaj też jakby zwracam uwagę na to, że no musimy, musimy to jakby podnosić, tak? I profilaktyka, tu będę cały czas powtarzała się to słowo. Przepięknie, że dzisiaj się spotykamy, rozmawiamy na takie tematy, bo to jest naprawdę bardzo istotne i ważne. I niech z tej całej grupy usłyszy nas pięć osób, to jest pięć wygranych osób,
0: no właśnie i stąd też pojawił się wspaniały pomysł. Uważam, że bardzo nieidealna inicjatywa, jaką jest stworzenie warsztatów rozwojowych. Przed jeszcze rozpoczęciem nagrania rozmawialiśmy o tym troszeczkę z paniami. To jest właśnie wasza inicjatywa, wasz pomysł na stworzenie tu u nas na Podlasiu Czegoś nowego bym powiedział, czyli wyjścia do nastolatków, do grupy 13-17-letnich osób młodych, które właśnie borykają się między innymi z takimi i innymi problemami, bo tak jak pani Alina przed chwilą zaznaczyła, są kolejki do specjalistów. Specjalistów nie jest dużo. A problem narasta, nawarstwia się, czekamy, czekamy na swoją kolej, tylko że ta kolej czasami trwa zbyt długo albo za długo. Proszę powiedzieć, i o czym tutaj w tych warsztatach chcielibyście, prawda, mówić? Na czym w ogóle polegałoby tego rodzaju wizyty, spotkania?
2: To ja tutaj no się... pozwólcie, że ja ci oddam głos w tej kwestii, bo zależy mi, żeby Justyna tu już o tym powiedziała, natomiast ja chciałam zwrócić uwagę. Proszę zobaczyć, czy to nie jest, nie wiem, zrządzenie cudowne, że, myśmy się że my spotykamy się dzisiaj w taki, takich okolicznościach i Pan jednocześnie... Pan Bóg działa, Pan Bóg, Pan bóg prowadzi, prowadzi słuchajcie, nie mam tak, przypadków to, w życiu. Tak, Wszystko zdecydowanie... tam na górze jest
0: zapisane. Ja i... dzisiaj też Pan rano
2: wstałam, myślę sobie, jak to się w życiu już pięknie składa, że jakoś kieruje e, naszą ścieżką w taki sposób. Także o tym chciałam powiedzieć koniecznie, bo to takie dla mnie no cud, po prostu cud, że my możemy się o tym powiedzieć, a jednocześnie poruszać sprawy związane właśnie z, z tymi nieszczęsnymi dopalaczami. Ale to oddaję głos Justynie, bo zależy mi, żeby ona powiedziała o tych naszych pięknych warsztatach, o tej inicjatywie.
1: No tak, młodzi ludzie to niewątpliwie nasze, nasze teraz i nasza przyszłość i dlatego ta inicjatywa tych warsztatów rozwojowych skierowanych właśnie do nastolatków, no nie ukrywam, że jest szczególnie dla nas ważna. Tak, my tutaj za Alo dumałyśmy i już od jakiegoś czasu coś nam w głowach powstawało i tam się kłębiło tak, i to w końcu tłowało. tak jakieś formy to właśnie nabrało. No i powstał taki projekt, więc już w listopadzie chcemy ruszyć z takimi warsztatami rozwojowymi do ym, młodych ludzi yy, w wieku 17, 16, tak, do, jakby w dół schodząc do 13 roku życia. Tematyka tych warsztatów będzie, można powiedzieć, ogólnorozwojowa. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszamy do kontaktu. Powiemy dokładnie, tak, my się tutaj skupimy głównie na... Yy, na komunikacji, na tym, jak y, pracować w grupie, nad tym tematem tak ważnej samooceny, o której dzisiaj rozmawialiśmy, nad tematem regulacji emocji, czyli jak robić to w inny sposób niż, nie wiem, niż na przykład środki chemiczne, tak? Jak radzić sobie ze stresem, jak wypowiadać się, jaką rolę ja pełnię w grupie, jak nawiązywać relacje z innymi, jak nawiązywać satysfakcjonujące relacje z innymi. Jaki jest mój wewnętrzny głos, jakim mówię do samego siebie, tak? Bo może ten wewnętrzny krytyk tam siedzi, badruje, badruje, badruje A i nic z tego dobrego
2: nie wychodzi, tak? Jak radzić sobie z tym hejtem, który gdzieś tam zawsze tak. z każdej strony otacza. To jest bardzo dzisiaj kluczowa sprawa, z tak? Z agresją, z przemocą. Czyli tak można powiedzieć
1: ogólnie ja w relacji ze sobą i ja w relacji ze światem. I to będzie taki cykl warsztatów. My chcemy ruszyć w listopadzie i będziemy się spotykać co miesiąc. Cykl ten zakończymy w czerwcu. Więc będziemy tak schodzić tymi schodkami,
2: być może coraz głębiej do różnych tam zakamarków. Naszym celem jest wyposażyć tą naszą młodzież, która mam nadzieję, z którą stworzymy tą grupę, w taką wiedzę o, tak jak to jest mówię, o sobie samym. Tak, żeby ono miało świadomość, po co to jest, w jakim celu, co mi to daje. I żeby nie było na później takiego pytania trzy rzeczy, powiedz mi, trzy miłe rzeczy o sobie. Ono będzie w stanie powiedzieć. To tak zalecam, żeby państwo zrobili sobie taki w domu egzamin na swojego dziecka, tak? Powiedzieli, powiedz mi trzy rzeczy Może sobie. na początek sobie? Sobie też, jak najbardziej, bo... Ale oprócz wiedzy,
1: i... powiem, że też w umiejętności, tak? Bo jedno, to jak ja mam wiedzę o sobie, a dwa, jak ja to wykorzystam. No bo, no, wszelkie też badania mówią, że predyktorem sukcesu nie jest tylko ta wiedza ogólna, czy IQ. To, to jest inteligencja emocjonalna. To jest ta umiejętność rozpoznawania własnych emocji komunikowania, ich rozpoznawania własnych potrzeb, zarządzania tymi potrzebami, tak? Umiejętności ich zaspokajania w tym świecie zewnętrznym. To są te umiejętności przyszłości. I my chcemy tych młodych ludzi wyposażyć w te, wezmę w cudzysłów, umiejętności przyszłości, bo to one są predyktorem nie dość, że takiego szczęśliwego, można powiedzieć, życia, sukcesu. W życiu, prawda? świadomego życia.
0: Drodzy radiosłuchacze, wszyscy, którzy nas dzisiaj słuchają, kto chce skorzystać właśnie z takich fachowych porad naszych dzisiejszych specjalistek, pani pedagog Aliny Korszak i pani psycholog, psychoterapeutki Justyny, Justyny Kotowicz-Wiercińskiej. Zapraszamy. Takie warsztaty, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, rozpoczną się już w listopadzie, za niedługo. I każdy, kto chciałby skorzystać, może skorzystać i powinien wręcz skorzystać. Ja się cieszę, że dzisiaj mieliśmy możliwość usłyszeć, mam nadzieję, nie pierwszy, nie ostatni raz, z Waszych ust tyle y, pouczających rzeczy. Problem jest duży i tych problemów jest dużo więcej, jeszcze wiele i innych, o których na pewno chcielibyśmy porozmawiać i mam nadzieję, że przyjmiecie nasze zaproszenie jeszcze tu do studia, żeby podzielić się swoją wiedzą i, i wiadomościami na ten temat. Za dzisiaj bardzo, ale to bardzo z głębi serca dziękuję w imieniu swoim, ale też wszystkich, którzy nas słuchają. Cieszę się, że doszło do tego spotkania. Wierzę, że też te warsztaty ruszą. Ruszą, albowiem tak jak słyszymy, jakie są kolejki często do specjalistów, to są naprawdę wielomiesięczne kolejki. Natomiast tutaj powstaje coś wspaniałego, nowy podmiot, nowa komórka, która wychodzi naprzeciwko tym problemom.
1: Warsztatownie.
0: Warsztatownia, tak. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać tu razem wspólnie w studiu na temat dopalaczy. Zapraszam na następny raz. Wszystkiego dobrego.
2: Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Ja również. Będziemy na państwa czekać. Do zobaczenia.